0: 猪丁，猪肝干锅吧，五猪
1: 肝干锅，五猪肝干锅。欢迎收听。九根汤味宝 h e l o 大家好，我是妮妮，
0: 哇西嘟嘟，哎，妮妮，我跟你说，嗯、我昨天呢遇到一件让我觉得蛮夸张的事情
1: 。你、嗯、真的吗？讲来听听啊
0: 。昨天呢下午我去邮局办事情
1: ，嗯哼
0: ，因为过完年嘛，那蛮多人会去邮局办理事务的，所以想必人就非常的多。那我就走到了邮局之后，就看到哎角落有一个位置，然后我抽到号码牌，还要等大概二十多个人，<好>我就想说。那我就去那个位置坐好，因为要等一段时间。那我就找到位置上坐下来的时候呢，我的旁边其实还有个空位。嗯、那在旁边旁边呢，坐着两位年轻人，男生。那我就坐下来啦，然后就准备要划手机等待嘛，嗯、要划个手机看一下。<对>就这个时候，有一个小女孩哦，她就在旁边玩耍，玩着玩着玩着，她突然跑到我旁边来，我就看了一下她，她也看了一下我。这个时候，他突然用脚踩我，哈，用跺脚的那种力气踩了我的左脚一下
1: 。哦，我先问一下，那个小女孩大概多大
0: ？我估计大概是三岁，三岁左右
1: 。哦，就是小朋友。嗯、对
0: ，所以她踩下去的力道算大，但是不会痛
1: 。嗯，那
0: 我也不是穿什么新鞋子，我当下也不是 care 这个点，我当下就回那个小女孩说：“哎，你干嘛踩我？”稍微有点大声。嗯，嗯那这个时候我旁边那两位男生。也看向我这边，因为他们等于知道这个小女孩突然跑过来踩我这件事情。嗯，那这个小女孩呢，还硬要从我们三个男生的前面经过，走过去之后，然后绕到我前面那一排的一位女生的旁边，然后叫了她一声“妈妈”，我就知道哦，我前面坐的是那位小女孩的母亲。嗯，那这个时候我就心想说，我应该要把这件事情告诉他妈妈。当然，对啊，他女儿在外面乱踩人家，我觉得这是不 OK 的事情嘛。对，我就喊了一下说：“小姐，小姐。”那这个时候，那个前面那个女生，她就回头看向我。嗯，那我就说：“你女儿刚突然跑过来踩我一下。”嗯
1: 哼
0: ，这个女生呢、啊，她本来是在划手机的，那转头看向我嘛。
1: 嗯
0: ，听到我讲完这句话之后，她就转过去继续玩她的手机了
1: 。啊，太夸张了吧？她她没有道歉吗
0: ？没有。一句话都没有，他就继续低头玩他的手机。我、嗯
1: oh, 不能忍。
0: <笑>然后就在这个时候，那旁边不是坐了两位男生吗？嗯，他们又看向了我，我又看向了他。我们两三个人都是，因为都戴口罩了，我们三个人的那个眼神都是非常的诡异，就觉得说
1: ：“Excuse me。
0: ”对，这个妈妈怎么会这样处理这件事情？就是对不发一语，就任由他的小孩子，然后踩到别人也不说一句抱歉啊，干嘛的？我跟你说，我当下算是有点生气。
1: 哦、我必须说，<是>你真的脾气非常
0: 好。<笑>可是我因為当时人很多嘛，我在一边对一个三岁小孩子发脾气，嗯，那也显得蛮奇怪了。我气的不会是那个小孩子，而是那个妈妈的态度、嗯
1: 。对啊，无所作为哎。对
0: 啊，你说那个小孩子会这么做，突然跑过来踩一个陌生人，嗯，那你要看到他妈妈那个样子，你就可以理解到。哦，这个小孩子为什么这么做了
1: ？对，如果是我，因为我是一个很爱惜自己鞋子的人，就是假设我今天像我的鞋子，我穿靴子出去的话，如果真的是小朋友踩我的靴子，哎、欸，靴子几千块呢，就这样踩下去，我我真的会跳起来啊、哦！
0: 对，我相信
1: 我反踩他一脚
0: 。对了，我相信正常人真的会发脾气啦，嗯、我也是当下是有生气。可是我当下是都忍住了，就是觉得说大过年的也不要在这边吼人家，也没有什么意义嘛，对不对
1: ？但是我觉得，就是那个妈妈真的超夸张
0: 。对啊，对啊，对啊，<笑>你就可以不难理解到说，其实在这个社会上，真的是有各型各样的家庭啊组成的存在。那我觉得父母亲真的要好好去教导他的小孩子，没错<錯>。像我们就是真的啊，小孩子真的如果对外面的人不礼貌，我们一定会要道歉。嗯，虽然他还不懂“对不起”这三个字是什么意思，<對>我们都已经会跟他说：“你跟那个叔叔阿姨说对不起，你刚可能不小心走路撞到人家了
1: 。嗯”对，我们都会这样教育自己的小朋友
0: 。我觉得这很重要，就是你要从小让你的小孩子知道说。呃，这是对人家不礼貌的事情，这是不能做的事情。嗯、你不能够让他认为这件事情是父母亲允许的、允可的。对,对,对，他再大一点之后，可能去学校欺负同学，嗯，对不对？那才会有这么多的社会新闻在电视上面嘛，是不是？没错，嗯。那说到这个故事啊，我又想到我们前段时间，大概在过年前吧，嗯哼，我们也是有一次带小孩子去桃园的某公园玩。那,那个时候，你说他有事，他要先去其他地方。对，<笑>啊、我其实是
1: <他>我其实是去买饮料啊。对
0: 他要去买蒸奶，<笑>那我就带着那个我儿子呢，就想说他要去溜滑梯嘛。那我就大他去往溜滑梯的方向走。然后走着走着，就看到那个溜滑梯远处啦，从很远的地方看到，哎、欸，溜滑梯没有人玩呢、欸，嗯、心里很开心，因为那公园其实平常蛮多人的。对，那很多小朋友会在那边吵闹啊，打打闹闹啊，都很正常，公园嘛。但是我儿子是那种人很多的时候，他就不太敢玩那个溜滑梯的人，所以呢，看到没有人的时候，就叫自己的儿子说：“哎、欸，赶快赶快，现在没有人，我们赶快过去。”嗯，那其周围是有不少小朋友，而且也有其他父母亲带着小孩子的。嗯，那想说怎么没有人玩溜滑梯呢？也不管了，我们就走近。要走近的时候，突然看到那个那个溜滑梯哦，这边形容一下，它大概是两层楼高。然后那种圆筒式螺旋的那一种溜滑梯，应该蛮常出现在各大公园的。大家应该可以想象到那个溜滑梯的样子。那我就看到那个溜滑梯呀、啊，的上头在冒烟，<笑>在冒烟。我想说他为什么冒烟呢？那再走近一看，就看到两位年轻人，嗯，他在上面抽烟，一个是坐在溜滑梯口外，一个是直接躺在那个溜滑梯里面。然后这个时候我就故意讲到讲话讲大声一点。我就叫我儿子说：“你可以爬上去溜滑梯咯。我做事讲大声，要给那两位年轻人听到。我希望他们赶快走，不要在那边抽烟。对、啊，我当下其实已经觉得说这是一个非常不 OK 的行为，
1: 而且没有公德心
0: 。对，所以我当下就想说讲大声一点，让他们可以知道我们来了。嗯，那他们还是不理我们哦、喔。就我就让儿子已经爬上去了
1: ，就准备要溜滑梯了。
0: 对，然后他们竟然看了一下我儿子之后不理哦、喔。我有看到那个画面，他看一下我儿子之后不理他。然后继续抽着烟啊！这个时候我火就来了
1: ，当然了
0: ，我就当下真的大骂他们，我就是非常大声啊！当时整个公园可能都看向我了吧？我我说你们两个人搞什么东西呀、啊？我不能在这边骂出来，就是类似说搞什么东西呀、啊？这个地方是可以抽烟的地方吗？之类的。你们有没有公德心呐、啊？小朋友玩的地方可以那边抽烟了，对吧、啊？因为看起来他们像是高中生。嗯,嗯然后因为我骂出来了嘛，然后大概所有的家长都关注在我们这边。嗯。他们两个就赶快溜滑梯溜下来，然后就赶快跑掉，头也不回哦，连看我都不敢看，我就跑掉
1: 了。骂的<得>好，
0: <笑>但当下我还是没有让我儿子继续溜那个溜滑梯，因为那个整个溜滑梯里面都是烟味。嗯。是非常非常没有公德心的一件事情。但我在这边要说啊，就是其实我们要做这种事情的时候。你会看到的社会的形态是说，戏周围其实蛮多家长的，但很多是妈妈带着小孩子。那他看到两个年轻人在上面抽烟，他其实不太敢出声。
1: 对
0: ，他可能知道说，呃，这是不 OK 的行为。他们也想要让他的小孩子去玩溜滑梯，可是他们不太敢去叫他们说，你不要哦
1: ，不要在那边抽烟，不要在那边抽烟
0: ，哦、怕那个年轻人突然间。反骂回来，那可能会吓到小孩子。嗯，这是非常有可能的事情啊！现在社会新闻那么多，没错<錯>。如果那两个年轻人突然跑过来动手动脚，怎么办？嗯
1: ，真的，真的，真的。对
0: ，所以有时候做这件事情的时候，我当下当然是有判断说，那两个年轻人打不过你
1: ，呃，没有，我
0: 那两个年轻，我是没在怕了，<笑>我是没害怕。但是如果他们四个人以上，我当然可能也会胆怯。嗯哼。但这种东西就是社会氛围，大家要一起去为这个社会往好的方向走的话，就是要勇敢于发声。而不是让这种不合理不 OK 的行为在这个社会上这样蔓延，纵容他们的行为，我觉得是非常不好的。嗯嗯。当下骂完了还是很生气啊，然后旁边的家长们也会看着我这样，我就带我的小孩子去旁边玩了，就没有继续玩那个溜滑梯。那说到这边，听友们可能会觉得说，嘟嘟是一位非常有正义感的人。嗯。其实也不一定啊，有的时候真的是看情况。我相信每个人心中都有正义感。都想去为这个世界、为这个社会去做一些好的事情、正能量的事情，但有时候真的还是要去评估一下自身的能力跟环境。如果对方看起来就是凶神恶煞、啊，你也不要去，真的是很无聊去惹人家、嗯。对对对，有的时候自身安全还是最重要的。你真的没有办法去掌控或者是预测接下来会发生什么样的事情。嗯、我们还有遇到一件事情是在也是过年前，嗯，然后那个时候。我们是去宜兰三星去接一个夜配的一个工作
1: 。嗯，没错。那在
0: 三星那边晚上就是比较安静嘛，所以我们晚上就选择去罗东夜市去逛逛。罗东那边真的很热闹哎，<笑>人非常非常的多哦，人挤人
1: ，进得去出不来。对，而且
0: 是平日哎、欸，不是假日。<笑>对。那我们就逛着逛着呢，就远处就听到有两位年轻的少女在比较大声的说话。然后我们就因为随着人潮嘛，一直往前推进，往前走。这时候看到，呃，那两位少女呢，是在一位残疾人士的旁边。那位残疾人士就是在卖什么口香糖啊，卖一些小东西的。嗯、那个残疾人士他就很慌张的一个模样，但是他表达不是那么清楚，他很像没有办法说话，嗯、然后行行为很不自如，因为他坐在那个轮椅上面。嗯，行为不自如，表达也不清楚。然后就很慌张。然后那两个年轻的女生呢，在我们越来越近的时候，我们大概听到的对话是这样子：，就是那两个年轻女生很像有注意到这个残疾人士，他有东西被偷拿走了
1: ，嗯，直接被拿走，对
0: ，直接被拿走，而且言谈之中很像是手机之类的东西，嗯。然后其中一个女孩呢，我看起来应该是大学生。他还往前去钻过人群，去想要找到偷拿那个残疾人士东西的那个人。嗯嗯。可是人那么多，根本是茫茫大海捞针，没有办法了。那个人一跑不见，就是不见了。对。然后过没多久，那个女大生又绕回来了，就对着那个残疾人士说：“他刚是不是拿你的东西？是拿你的手机吗？那是你的手机吗？”这样在质问。两个女大生很生气哦。嗯。然后那个残疾人士因为也表达不清楚。就很慌张在那边，嗯，因为那个人很多啦。你说要报警，我相信也抓不到了
1: 。对，没有什么监控。对
0: ，那我们当时在旁边嘛，我当下其实是蛮感动的。我会觉得说，哎、欸，这两个女生真的是非常热心，很对，很热心，值得给个赞。对，就是他们愿意去出手。虽然我相信这种事情是无果的，应该不会有结果了。<的>可是他们当下给予那个残疾人士的一个热情的帮助，我觉得是社会的一个温暖。嗯,嗯，然后旁边的人也感受得到。对，那至于偷拿东西的那一个那个人呐、啊，我只能说，你要去做这种行为，我相信有一天报应会找上你的。对,对你不要认为说做了没事，<对>你可能当下趁人之危，然后趁着人群混乱当中，你偷了什么东西，有一天一定会反馈到你身上的。嗯，对，所以这种事情有一句话是这样说嘛，不要因恶小而为之，而不要因善小而不为
1: 。对。说到这边呢、啊，我也觉得好像我自己在国高中时期的时候也是正义感爆棚哎、欸，很常会为一些事情愤愤不平。那我国中的时候，因为是班长嘛，所以同学很常有事哦，就会直接找我帮忙。那我当时个性也是那种大姐头啊，什么事情都会想要帮别人出头，帮大家扛。嗯、国中的时候几乎大家人手一只手机，当时还不是。智慧型手机问世的时候，但当时的 Nokia、ok、可谓是横行天下。现在的年轻听友们应该连听都没有听过吧？那有一天我在晚自习的时候，突然就接到一个陌生号码，是我同学从公共电话亭打过来的。那我记得这位同学当天是有请假，然后因为他要去找自己的男朋友嘛。总之呢，他就一边哭一边跟我说。好像是手机没了，反正我也听不清楚，因为他一直在哭嘛。那我就跟他约在旁边的麦当劳，我过去找他。因为我们当时晚自习是班长就坐在台上顾，留下来的老师就偶尔会走进来巡逻啊这样子。我就跟老师说明了情况，也请了假，就走过去找他了。那我到了之后呢，我同学他就在哭嘛。那我询问了之后，我才知道。我这个同学当时是坐在麦当劳里面，然后拿着手机在回复她男朋友的讯息。她是这样子跟我讲的。当时呢，就有一位中年女子走过来，非常着急的问她借手机，要打电话，好像是很重要的事情。哦， oh. 对，据她描述说，这个中年女的呢，就一副急得要哭的样子。那我这个同学一开始也是不同意的。后来可能就被说服了，又或者是当下学生嘛，可能都没有想那么多，就借给这位中年妇女打电话咯。那一开始这个女的拨电话拨出去之后，还坐在她面前哦。后来一接听起来，就好像就是装的信号不太好的样子，一直喂喂喂，然后边喂边走出那个大门，就,就往外走。对对对，我这个同学呢，一看她出去了，也站起来跟出去。然后就看到那个女生，啊、理
0: 论上是要跟出去的。然后
1: 就看到那女生跑了，跑，对，就跑了。那我同学当下以为说这个女的可能看到自己的同伴要去叫人，还站在那个麦当劳门口等他。结果等了就是十几二十分钟之后，才发现好像不对哦、喔，然后就赶快到那个公共电话亭打电话给我
0: 。哎、欸，他记得你的电话号码。
1: 哦， oh, 对啊，可能因为当时我是班长吧，然后又跟他感情比较好，所以他都会记我的电话号码这样子
0: 。因为在现在来，想要记得周围朋友的电话号码，应该是蛮困难的。你应该很难记得周围朋友的电话号码吧，对不对，听友们
1: ？<笑>嗯、那因为他爸妈当时都在外县市工作，然后也联络不到，我就陪他去警察局报案做笔录这样子。一开始陪我们去查监控的那个。警察非常的年轻，也很热心哦。然后画面也有那个女的被我同学指认出来，但当时因为监控就没有那么多啊，所以就看到那个女生上车之后，线索也都断掉了，这样子。反正呢、啊，当下也就不了了之。只是我那个同学就是希望警察可以帮他追回那个手机。但是我们已经在那边待了三个多小时了
0: 。理论上来讲是很难找到啦。嗯，你说国中那是哇，已经是多久以前的事情了？
1: 没错<錯>，对
0: 当时的科技呢，还不像现在这样子的监视器的这么的发达啦，就是可以一直追踪，追踪到很远的地方。嗯、这种算是诈骗手法吧，在早期真的很流行过一段时间。
1: 对
0: ，你到底要不要相信人性呢？到底要不要去借给一个陌生人你的手机呢？我相信现在也是存疑的。嗯，我们不是说要去怀疑任何人，可是有的时候真的还是要小心一点。我有一次也是手机没电，然后跑去跟隔壁桌的陌生人，嗯，隔壁桌的借那个行动电源，嗯嗯，嗯然后他一开始也是有点疑惑，啊、嗯，但是我就坐在旁边嘛，我说我就坐在你这边，嗯、我不会走，嗯，那你你就借我充一下，因为我手机要没电了，我等一下要联络人，嗯，然后他就借我充了大概十五分钟、嗯，嗯嗯，有时候自己也不要去造成陌生人的困扰。偶尔就是会有这种情况发生啦、啊。你之后好，假设真的遇到一个很情急的人，他手机就不见了，然后他想要去联络他的家人或联络他的小孩，导致大家都不敢接他的手机了。这样也是该怎么说呢？但你说有公用电话，或者是有一些服务柜台可以去借用
1: 。现在应该没有人在用公共电话亭了吧<笑>還
0: ？还是会有了，还是会有了。嗯，对
1: 。那我为什么会一直记得这件事情？是因为当时后面就有一个。比较年长的警察可能知道这件事情已经没有结果了，就非常不耐烦的说：“啊，你当时就不要借他手机不就好了？啊，你就知道说可以用公共电话亭打给你同学，你为什么不叫那个女的自己直接去公共电话亭？”<笑>他就直接这样子跟我那个同学讲，然后同学就哭得很大声
0: 。这个情况呢，对于一个国中女生来讲，我相信她当下可没想那么多啦。<笑>
1: 对对对，对啊
0: ，你说这个警员呢？可能有点严厉了一点
1: ，对，然后他还说，他还说，我们能查的都查了，那手机就是追不回来，就当花钱买教训。对，欸、<就>我听到这个就
0: 学了一次教训了、啊，<笑>就是没错、啊，就这样啊
1: 。对，但是我当下就是会原地就是整个爆炸
0: ，这没办法的事情啊，这应该这么说，不能说是你同学的错，是那个坏人让你的同学没有办法去防范这件事情，你的同学可能又当下又紧张。没有人在旁边，他一个人嘛，对对对，可以给他意见，所以他可能心地又比较善良，他就做这件事情
1: 。嗯，真的。嗯、所以，因为当时可能我就是学生而已，所以我也很非常不能理解警察他说的这些话。然后我都一度以为说，是不是因为我们是学生，然后才不想重视这件事情
0: ？哦、呃，没有，因为这种事情在他们眼里啦。应该是发生过非常非常多的案例了。对于我们来讲是第一次发生呐、啊。嗯、那警察是每天都在处理这件事情的人
1: 。对
0: ，像现在其实我们诈骗啊、宣导啊都算做的很足，可是每天每天还是很多人在被诈骗
1: 。哦，真的真的
0: 。你要相信哦，我们大家都不是笨蛋，可是骗人的也不是笨蛋。<的>所以，你看他们把脑筋用在不好的地方。对啊，这
1: 边呢就有一个你你我自己的切身之痛，那之后有机会再跟大家讲。
0: <笑>嗯，好，这个之后埋个伏笔。
1: <笑>好，接着来说我高中的时候
0: ，哦，高中还有？对对
1: ，还有还有，因为我始终是那个很正义的人嘛，<笑>因为我担任那个学生干部嘛，又比较常主持一些活动，在校内也算是比较活跃，所以也就认识了一堆学弟妹这样子。那我记得当时是在放学回家的公车上哦。我记得那天应该是周五，肉人非常非常的多，那学生几乎都是我们学校的，然后旁边一堆就是上班族啊什么的。当时有两个高一的学弟妹就站在我旁边，然后跟我聊天，有说有笑这样子。然后车不是都会停在那个站牌旁边停靠，让按铃的人下车嘛、嗯？对。对，然后当公车就是开始发动的时候，我学妹她突然一摸口袋。直接尖叫说：“我手机被偷走了，好像就是刚刚下车撞到我的那个人。
0: ”就一瞬间，对，他手机又不见了。
1: 对，然后学弟这时候就直接跟司机喊说：“可以帮忙停车吗？有人手机被偷了。”这样子，那那位司机也非常好心，就直接先聆听，然后让我们下车
0: 。那你有去追到那个人吗
1: ？他们就跑下去。那当下我想也没想，就直接跟着冲下去，这样子。呃、对，然后我们就跑着向那个刚,刚下车那个地方的人群去。可是也找不到啊
0: ，当然找不到啊。<對>如果已经慢了大概十几秒钟，啊欸、你知道，十几秒可以跑七八十公尺、欸
1: ，已经不见踪影了。然后公车也都开走了。后来啊，我就陪学弟妹去报警嘛，因为有国中报案的那个前车之鉴，我这一次就直接打电话给他们的班导师說，说就想要有个大人出来出面，这样子能不能过来？那老师他就说。他不是监护人，就直接把他们两个的父母就叫来警察局这样。
0: 嗯
1: ，他们算是住在一起蛮好的朋友这样子，只是因为只
0: 有一个人被偷，应该只会叫被偷的那一根的父母
1: 。对，但是因为我当时只有跟那个老师讲，然后那个老师可能也没有很注意听我在讲什么，然后以为就是想说他们两个在警察局，那就叫他们两个人父母一起叫过来这样子。哦，对，学妹的家长一见到他就直接开口骂，就说你怎么这么不小心啊，什么什么什么的。学妹就当然就是一直在哭，一直在哭。然后我学弟的家长也在骂他
0: 啊！学弟的家长也骂他
1: ，对，就说呃，我们一起下车追那个扒手，就是会很危险呐、啊，搞不好就是扒手身上会有刀啊。然后哦，
0: 对，非常有可能，
1: 对啊，或者是他有同伙啊。我们三个人就还都是高中生，那是他们的对手这样子
0: 、呃？我觉得这个家长说的可能一半对，也一半不对哦。你不能够因为你是学生。东西被偷了，你就不去争取找回来这件事情？你当下真的还是可以大喊的。像现在很多性骚的案件，有没有？你一个小女生，然后你在公车上面，你被人家偷摸怎么样？你就是要勇敢的说出来啊！你就是要让旁边的人去关注这件事情，嗯、才会有人帮助你嘛。<對>你今天如果在街上、大街上，你东西被偷了，你是一个学生，你大声的说出来，说我东西被偷了。虽然社会现在偏向冷漠。肯定会有个两三个很热情的民众会去帮你去追这个人，嗯、去解决这件事情的。
1: 嗯
0: ，但是如果你是一个人，你自己不说，你就想要去解决这件事情，去追单独去追这件事情的话，是的确是不 OK 的。嗯嗯，没错。嗯
1: 、就讲到这些，我都开始有一些问题想要问
0: 。嗯，问你说
1: ，就是人性的冷漠是不是都是先从保护自己开始？你觉得呢？
0: 我觉得保护自己这是非常重要的一件事情啊，就像我前面说的嘛，你要看一下自己自身的能力在哪边，然后当下的氛围是怎么样。如果真的你看到了五六个流氓在追打一个人，你要去救那个人吗？他把你当做同伙，把你抓起来去打，对不对？
1: 就马上先报警。
0: 所以，对你当下一定要有其他的解决之道嘛，报警之外，拍影片纯正嘛，不能够被看到嘛，这些东西都是很重要的。Oh, 有很多的事情可以做，你当下没有办法去帮的事情，就不要勉强去帮。嗯，真的是这样子。那社会冷漠，当然还有一个最大的观点就是怕麻烦。哦，对。其实很多人可能有能力，但是他怕麻烦
1: 。嗯，那不管我的事。对，因为
0: <就>因为有时候惹上了，你还被当做目击者，还要带去警察局做笔录
1: 。哦，对对对。就
0: 会很衍生很多很多的事情，但这些东西是无可厚非啦，我相信一定还是有热心的民众会去帮忙解决这件事情，会去帮忙你的。听完你，你分享完他的故事啊，我在这边又想到约莫在我也是十多年前的事情。那个时候呢，我在我们家的三楼打着电脑，我就听到很远很远的地方传来了那个幼猫的叫声。幼猫的叫声我不会模仿了，就是幼猫的叫。我
1: 也会喵喵两声。喵喵
0: ，当不是这样子。幼猫的叫声比较尖锐，那它叫了很久哦。它，你说叫几声，我也不会去理会，因为想说母猫可能等一下就出现了，嗯，会把它带走。但他叫了非常久，约莫叫了十几二十分钟哦，真的叫了很久。那我当下就想说，我下楼去看一下好了。嗯，嘟嘟的朋友们呢，可能都知道嘟嘟从小就比较喜欢猫咪啦，然后家里也有养猫。那当下呢，我就冲下去看。循着那个声音，发现是在我们家下方的那个土地公的那边。嗯，然后我就赶快冲了下去。之后，你猜我看到什么画面吗
1: ？哈？什么画面？说来听听
0: 。我当下呢，就看到了那只幼猫在那个花圃上面。嗯，然后旁边有三只成犬
1: ，流浪狗
0: ？呃，不是流浪狗，工厂养的狗
1: 。哦，三只大狗。嗯，
0: 围在那只幼猫的旁边，但是也没有叫。就是围在旁边要去闻闻那只幼猫，然后在远方呢有两位成年男子，插着手，嗯，在那边看这三只狗会对这只幼猫做什么事情，然后有点在有说有笑的这样子，嗯
1: 哼
0: 。那我当下看到我就非常的气啊，我就先把狗挥走了，然后抓着那个幼猫，然后就。瞪了一下那两个男生，嗯，就把他带回来了。你说那当时那两个男生的心态是怎么样
1: ？好夸张哦，他们就是想说，嗯，想要看
0: 到这只幼猫被狗咬吧，是吗
1: ？对啊，或者是说想要看这三只狗会怎么去玩弄那只猫吧？是不是
0: ？嗯，我觉得有可能把这种心态是蛮奇怪的。然后后来这只猫呢，我就带回家啦。然后想说，因为家里当时已经有养一只猫了，就想说。照料一下好了，就也去送去动物医院啊，去检查一下身体啊，打针啊，除虫啊。想说养个一段时间之后再送养，嗯，结果没想到养一个月就有感情了。然后当时我们没有办法取名字，嗯、啊，就叫小猫小猫，因为它很小只嘛，就是先用别名叫小猫小猫。后来，这个小猫就真的变成这只猫的名字，就叫做小猫了。就
1: 叫小猫。然
0: 后现在是在我妹妹家，在今年来讲也十多岁了。嗯嗯嗯。对啊，有的时候就是一个起心动念。嗯、当时如果我不在家，我跟这只猫也没有缘分。对。那我在家了，我也愿意去做这个动作，改变了这只猫的命运。你不能说像童话故事般的王子白雪公主过着幸福快乐的日子
1: 、嗯。那也差不多啊。你妹把它照顾
0: 得很好，对、嗯、对对对，我妹妹把它照顾得非常的好，嗯,嗯，因为不用风吹日晒雨淋嘛，无忧无虑，然后有吃不尽的猫粮，呵呵是这样。<笑>那以上跟各位分享的这几则小故事呢，因为是龙年的刚开始嘛，那我们希望呢，整个社会环境也好，社会风气也好，大家都能够伸出援手去帮助你周围需要帮助的人，没错，但是尽自己所能啊。嗯，不是说要你去做过多于勉强自己的事情，这也是很不 OK 的
1: 。希望大家走在马路上的时候，也可以多多去关心身边的人事物喽
0: 。嗯，没错。好，那说到这边呢，你们以为今天这一集要结束了吗？因为有部分的听友们呢，一直在敲碗着我们的鬼故事。对，所以今天呢，由你妮来分享一则是你朋友的故事，是不是
1: ？没错，是我在学生时期，我同学身上发生的事情
0: 。好，那我们就请你妮来分享给大家
1: 。好，接下来我要跟大家分享一个我和我国中同学的故事。
0: 国中的时候发生的事
1: ？对，因为我就读的国中离家里不算远，那很常就会跟住同社区的同学一起走路回家。嗯。那我有两个经常结伴的同学哦，他们一个叫做小丽，另外一个叫小燕。我们虽然都不在同一个班级，但放学之后嘛，就女生嘛，都会相约一起回家。我们住的社区呢比较大，但几乎邻里长辈关系也都不错，所以彼此也都认识。我和小燕因为从小就认识，而我和小丽是透过小燕的介绍才认识彼此的。那今天这个主角就是这位叫小丽的女生
0: 。小丽<力>
1: ，嗯，小丽啊，她是一个很内向的女生。一般大家一起在聊天的时候啊，她都是最安静、最沉默的那一个。可能是因为她的眼睛有非常严重的斜视，无法聚焦。就是右眼她是正常的，但左眼的瞳孔呢，就是在眼尾。就算她跟你讲话、看着你的时候，你也只能感觉她只是在看着前方。而且因为左眼几乎只有半边的瞳孔，所以眼白的地方就非常多，也非常的浑浊。见到他的人呢，难免就会有投来一些异样的目光嘛。学校里有一些不懂事的同学，甚至都会取笑他、嘲笑他。我也只是听小燕说过，小丽她的眼睛好像不是天生的，应该是小时候发生过一些事情，然后变成这样子
0: 。所以她生下来的时候不是这样
1: 。嗯，但具体我也没有问啊。因为在小丽面前，我也不好意思问。哦、对，
0: 这这个问题的确不太好启齿。起始
1: 对，那有一天放学，我跟同学就有说有笑的走出教室的门口，我就看到小丽她自己一个人在很远的地方就跟我招手。我跟同学说完明天见之后，我就小跑过去找小丽，还不等我开口问说小燕人呢，因为一般都是我们三个人一起回去，小丽就对我说：“今天只有我们两个哦，一起回家吧。”当下其实我觉得怪怪的，但也说不上来，就跟他开始往回家的路上走。一开始我跟他就像平常跟其他人聊天一样，问他有没有发生些什么趣事啊？而且我为了怕他不回答，因为他平常都很沉默嘛，嗯，我还先自己说起来。可是我才刚讲没两句哦，他就开始在旁边很小声的 m u 一直碎碎念。但是因为具体什么内容我也听不清楚，所以我不记得。然后他头就转过来看着我，对我讲说：“我要来去坐火车，火车开去什么什么煞。”就突然转过来这样对我讲。而且我当时还回他说：“你要坐火车去哪里？”他就一直重复，就重复这句话。然后后面我听清楚了，因为他的语调不快，就一字一句，他就一直讲：“我要来去坐火车，火车开去拉萨，我要来去。拉”他说：“我要来去坐火车，火车开去找拉萨
0: ，找拉萨。
1: 对，就是类似这样子。那当下，因为他一直不断的重复，一直讲，一直讲，那我完全接不下去，又不好意思制止他嘛，就扯其他话题，问他说：‘呃，你们家晚上吃什么？’啊？结果他会回答说：‘那个衣服不能穿，那不然……’哦哦对我就问他说：‘那你早上都几点起床？’他就突然回答我说：“这个西瓜很好吃。”就诸如此类
0: ，牛头不对马嘴
1: 。对，其实他的回答我当下没有觉得怎么样，只是因为他一直盯着我看，看得我非常的不舒服，而且就一直讲着一些无厘头的话，还时不时的嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿这样的笑，就有点毛。嗯，那后面呢，我都没有在讲话，我觉得太奇怪了，因为平常他讲话不是回答说。嗯，就是哦，不然就是摇头点头。
0: 本来是很安静的一个女生，对
1: 。然后今天在我们回家的路上非常的反常，我后来就自己说啊，我肚子痛啊，要上厕所，然后就直接飞奔回家
0: ，就把它丢在那边了
1: 。对对对对对，现在想起来有点没良心，因为不想要再跟小丽同行哦，我隔天还特地等公车，然后坐公车回家。隔没两天。放学后，小燕来我们班上找我，问我要不要一起走路回家。我这时候还朝她后面的方向看过去，小燕就好像知道我要找谁一样，就跟我说：“小丽早上已经被她家人接走了啦。”然后我就跟小燕一起走回家了。其实回家的路上呢，小燕就跟我讲着她前天自己跟小丽走回家的那个经过。过程几乎跟我一致、欸，哎
0: ，他也发生到，也遇到了一样的事情。
1: 对，也是一直重复着说我要来去坐火车，火车开去找拉萨，到现在我都不明白这句话什么意思。
0: 找拉萨、嗯，嗯，感觉就跟宗教是很有关系。
1: 对，然后问问题也是你问东，他答西这样，不然就是一直自言自语啊，一直傻笑啊，嗯，一直转头看着你，盯着你看这样子。然后当我问起说：“哎，小丽今天怎么了吗？生病还是发烧？早上怎么就被她爸妈接走了？”小燕这时候才跟我娓娓道来早上发生的事情。我记得我们当时那一届是学校有史以来班级最多的一届，一共呢有十六个班，八个班级在一楼，八个班级在二楼。而小丽跟小燕的他们的班刚好就是在一个在一楼，一个在二楼
0: ，在彼此的正上方跟正下
1: 方哦、啊， oh, 对。那早上，小燕班上同学来到教室以后啊，他就发现小丽坐在座位上。因为我们平常都会到各自的班级去互相等啊，或者是找彼此，所以有些陆陆续续进来的同学也认出小丽是楼下那个班级的，还以为小丽走错班级，然后几个同学就去跟他说：“啊，这不是你的班级啦，你的班级在楼下。”可是小丽完全不动哦，他就把自己的东西、课本摆在桌子上。然后就一动不动的坐在位置上，背也都直挺挺的。小燕说，她到教室的时候，班里的同学都已经来了一大半，就让小燕去帮忙劝说一下。小燕放下自己的东西呀、啊，就去找小丽。据小燕说，小丽当时坐的那个位置，确实是她在原本班级的座位，只是她现在在他们的班级。于是她就走过去跟小丽说：“啊，这不是你的班级啦，也不是你的座位。”还拉着小丽要回她的教室哦，但这时候小丽跟没有听到一样，然后就开始喃喃自语说：“这是我的，这是我的，我就坐在这里，这是我的。”就一直重复这个。那然后有同学也直接就去楼下找他们的班导师，但也没有用，甚至请他们班导师啊跟教官那些，可是小丽依旧一动不动，执意坐在这个位置上。而且小燕说她当下感觉。小丽跟平常完全不一样。后来啊，是学校请家长，然后他爸妈来教室把她带回家
0: ，直接带回去。
1: 对，就直接带回去。那听到这里，我也才跟小燕说，我也觉得小丽好像变一个人哎、欸。然后也才说出我坐公车的原因呢、啊，就是在躲着小丽，因为她会在很远的地方突然朝我招手，然后问我要不要一起回家，要不要去坐火车，超诡异的哎、欸。但是。我印象中，平常下课，他就算看到我，也不会特别打招呼，不然就是头低低的自己走自己的。然后我叫他跟他打招呼，他也只是稍微点头，就跑回去教室了
0: 。其实我相信他自始至终应该都有问题在他身上，只是没有人去解决吧？感觉看起来是这样
1: 子。嗯，然后这件事情也就这样过了两三个礼拜哦。后来我听说小丽的爸爸。就来学校帮他办退学，然后隔没多久，好像就全家都搬家了。这时候我再忍不住好奇，我跑去问我阿妈，没想到我阿妈还真的知道他们家一些事情呢、欸。这个小丽的爸爸是道士，就是我们平常讲的那法师啊，主要帮忙办一些白事啊，或是一些丧事、法事、招魂那些。因为是直接在家中开坛，所以社区很多人都会去找他爸爸办事。听说啊，很多法器都浸泡在那个血水里面，而且都是用不同的容器供奉在一个房间里面。也有的说，小丽的爸爸在养小鬼，那处理不当，遭到反噬，报应到自己的小孩身上，这样子。更多的就是说，嗯、呃，可能是小丽自己小孩子不懂事，去动到那些法器，然后做了一些交易，被附身等等，太多的说辞，当时传的沸沸扬扬。但也随着时间，大家也都不再提及小丽他们一家人。而我和小丽呢，两个人走回家的那一天，就成了我最后一次见到他的那个画面。以上呢，就是我国中和我同学发生的真实故事
0: 。哇、哦，这个故事听起来其实蛮沉重的耶，因为他曾经是你的朋友好朋友，嗯、对，好朋友。然后在他身上发生的这种不可解释的事情。而且当下没有人能够帮到他，感觉是这样。对，那他可能当下也很无助啦、啊。我不知道。我这听起来其实蛮蛮悲伤的。嗯。然后他就这样子被迫终止了他求学的一个过程，而且也只能够跟你们这些朋友基本上没有道别嘛，就分开了
1: 。对，就分开了，因为他也没什么朋友啊
0: 。之后发生在他身上的事情，你们也都不知道了
1: 。对，我们也都就不知道
0: 。因为刚刚妮妮在后面有讲到说，可能是他爸爸、啊。就处理事情不当啦，反馈到小孩子的身上，这种事情其实时有所闻呐、啊。就是如果家里在开公庙的话，嗯、你要去帮一些信众们去解决他的问题嘛，那就是要请神下来，去把一些本来该在别人身上的因果去处理掉。那你一旦没有谈好条件，或者是当下你的状态不是特别好的时候，对方真的是拿着令旗来报仇，嗯，那你又去挡人家报仇。他就会往你的家人或往你自己的身上去做一个反弹，也就是你刚刚说的反噬<对>这样的情况。那发生在自己的家人身上是最常见的。嗯，因为说到这个，呃，我不知道这个可不可以讲。嗯，我有个远亲开公庙，很像也是没有处理好，但他不是反噬在自己的孩子身上，是反噬在自己的那个儿
1: 媳妇身上。儿
0: 媳妇的身上。嗯，我们当时去到他们家的时候啊。我第一次看到人什么叫做无退魔魂的状态，嗯，他人就在我面前，可是他的眼神是极为空洞。你跟他讲话哦，他还说回应你哦，可是你就知道他的眼睛是没有神的，嗯，那种状态很难解释的清楚，就是人被丢压到一个极致才会有那种状态吧？哦，就是他就在你面前，可是你也感觉他不在你面前
1: 。哎，欸、对，这种感觉。就是我现在回想起来，小丽那时候一直盯着我看的感觉，就是她看着你，但是你又感觉不到是她在看着你那种感觉
0: 。嗯，就是可能三魂七魄已经没了已经，已经不在身上。对，好了，以上呢就是我们今天分享的故事啦。敲完的听友们，不知道这则比较古怪怪奇的故事你们喜欢吗？如果喜欢的话呢，记得帮我们按五星好评哦。而且不要忘了去追踪你的 IG，
1: 妮妮儿，然后帮我点赞、追踪并留言，谢谢大家。
0: 嗯，好，那我们今天故事到这边，大家拜拜，
1: 大家拜拜。